0: 20. קוראים לי דוקטור אבידן מילבסקי, אני חוקר ומרצה בכיר באוניברסיטת אריאל בשומרון. רציתי לדבר איתכם היום על חרדה וקורונה, ענייני דיומא איך שאומרים, אוקיי? אז קודם כל, לפני שאני אכנס לקורונה חלק מהסיפור, בואו נדבר כמה דקות על חרדה. מה זה חרדה? למי יש חרדה? תשמעו רעיון מעניין שמגיע מהעולם הקליני על חרדות. שיעזור לנו להבין מה זה חרדות ואז ננסה ליישם את הרעיון הזה לתוך העולם הזה של קורונה ואיך אפשר לעזור לנו ולבני משפחה להירגע עם כל הנושא הזה של קורונה. אז קודם כל מה זה חרדה? הרעיון אומר לנו שבעצם לאנשים שיש חרדה יש שתי דברים שהם עושים בעצם שזה לא כל כך בריא. א', הם חושבים שהסכנה בעולם הרבה יותר ממה שזה בעצם. אז המספר של הסיכון שלהם מאוד מאוד גבוה. אבל חוץ מזה, יש עוד דבר שאנשים שיש להם חרדות עושים. הם לא מבינים שיש להם משאבים. הם, המשאבים שיש להם, הם חושבים שזה הרבה פחות ממה שיש להם. אז בעצם, אם יש לנו מחשבה שהכל מסוכן, נכון? אז אם המונה, אם אתם רוצים להשתמש במושג מתמטי, אם המונה גדול, הרבה הרבה סיכון יש בעולם, והמחנה קטן, אין לי משאבים, אני לא יכול לעזור לעצמי. אם זה הנוסחה בעצם, לבן אדם יש הרבה הרבה חרדות. לעומת זאת, אנשים שהם יותר בריאים, למשל כשהם חושבים על כמה מסוכן באמת העולם, טוב, יש סיכונים, אבל זה לא מי יודע מה. אז המונה של המשוואה, הסיכון מאוד מאוד קטן. לעומת זאת, הם גם מבינים שיש להם משאבים. אם יש בעיות, אם יש דברים שיש בהם צורך לטפל, הם יכולים, הם מצליחים. אז הסיכון קטן, משאבים גדול, וזה מוריד לנו את החרדה. אז בעצם, לאנשים שיש חרדה, קודם כל הם חושבים שהכול מסוכן. ב. הם לא מבינים שיש להם משאבים, אפילו אם יש דברים שצריכים לטפל בהם, הם יכולים, הם לא מבינים את זה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו עובדים עם אנשים עם חרדות, א', אנחנו עוזרים להם להבין קודם כל בו ננמיך את הסיכון, העולם לא כל כך מסוכן כמו שאתם חושבים, זה צד אחד מהטיפול. החלק השני של הטיפול זה לעזור להם לא רק להוריד את הסיכון, להוריד את ההבנה של סיכון, אלא להגדיל את המשאבים, לעזור להם לראות מה יש להם כבר בחיים שלהם, יש להם משאבים, הם יכולים להצליח וזה המטרה שלנו. בואו ניישם את הרעיון הזה, סיכון, משאבים, הרבה סיכון, קצת משאבים, חרדה. אין הרבה סיכון ויש לי משאבים, אין חרדה. בואו ניישם את הרעיון הזה לכל הנושא הזה היום של קורונה, למי יש יותר חרדות שמגיע לקורונה? אלו אנשים שא', חושבים שהסכנה מרובה, אנשים שלא באמת הסתכלו על הסטטיסטיקות של קורונה ברחבי העולם, והם חושבים שיש קורונה בכל העולם ובכל האזור וזה יגיע אלינו מהר ונמות מזה, אלו אנשים שחושבים שהסיכון מאוד מאוד גדול. לעומת זאת הם גם אנשים שלא מבינים שיש להם מה לעשות, יש להם משאבים, הם יכולים לטפל בדבר הזה. לכן אנחנו צריכים בשביל לעזור לעצמנו ובשביל לעזור לבני המשפחה, במיוחד לעזור לילדים, שנדבר על זה עוד רגע, חייבים קודם כל להבין מה בדיוק הסיכון פה, לעזור לנו להוריד את הרמה של הסיכון שאנחנו חושבים שיש בדבר הזה זה א' ונדבר על כמה טיפים עוד רגע אבל חלק שני זה גם לעזור לנו לראות את המשאבים שכבר יש לנו בחיים ולנסות להגדיל את המשאבים גם אם אנחנו מנמיכים את הרעיונות של כמה סיכון יש א' ואנחנו גם עוזרים לעצמנו להבין את המשאבים שיש לנו ומנסים להיעזר במשאבים שלנו שתי הדברים האלה יחד יעזרו לנו ולבני המשפחה שלנו להוריד את החרדה שקשור לקורונה. אז בוא נדבר בשתי הדברים האלה: להוריד את הסיכון, להגדיל את המשאבים, בוא נדבר כמה טיפים בכל אחד מהתחומים האלו. קודם כל, איך אנחנו מורידים את רמת הסיכון, או הבנה של הסיכון? א', צריך לדעת את העובדות. צריך באמת לשאול, לדבר, לראות באמת כמה אנשים חלו בקורונה בכל העולם. כמה אנשים חלו את זה בצורה קשה מאוד, כמה אנשים מתים מזה, כמה אנשים שנפטרו מזה כבר היו להם מחלות לפני זה, כמה אנשים, אנשים מאוד מאוד סכמים, שהיו להם מחלות לפני זה גם. אם אנחנו מבינים את העובדות, אנחנו קודם כל מבינים שהסיכון שאנשים עם חרדת הקורונה יש להם, הסיכון הוא לא כל כך גדול. אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת את העובדות, וזה מאוד מאוד חשוב לדבר עם ילדים על העובדות האלה. כי מה שאנחנו יודעים עם ילדים זה שילדים יש להם דמיון ענק ועצום אם ילדים לא מבינים משהו הם הדמיון שלהם לוקח את העובדות למקומות הרבה יותר חשוכים והרבה יותר מסוכנים למשל ישנו בת קטנה רחלי בת שש היא חשבה שבידוד זה מקום כמו איזשהו בית סוהר ששוטרים מגיעים לוקחים אתכם לבידוד ועכשיו אתם צריכים להיות בבידוד עכשיו כן, אם אני הייתי חושב שבידוד זה איזשהו מקום, באיזשהו כלא, גם אני הייתי מפחד, נכון? זה סיכון גדול. מה היינו צריכים לעשות עם הבת שלנו? דיברנו על זה בפתוח באחד מהערבים, ופתאום היא אמרה, אז איפה זה הבידוד הזה? איפה המקום הזה? ואז תפסנו, רגע, היא לא מבינה, לא דיברנו על זה, אז היא לקחה בדמיון שלה למקומות כאלה חשוכים, כאלה מפחד, איזה פחד, גם אני הייתי מפחד. לכן צריך להסביר לילדים, האם זה באמת מסוכן? מה זה בדיוק? והסברנו לה, בידוד זה לא איזשהו מקום שלוקחים אתכם, בידוד זה בסך הכל לשבת בבית, בלי אינטראקציות עם אנשים, וזה הרגיע אותה. למה יכלנו לעשות את זה? כי דיברנו פתוח על הנושא הזה. אנחנו לא, אין סודות לגבי הנושא הזה. אנחנו לא אומרים, עדיף שהילדים לא ידעו מהדברים האלה. זה לא הגישה הנכונה, ילדים הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו מבינים ואנחנו חייבים לשבת איתם, להסביר להם מה זה בדיוק הדבר הזה ולכן שוב פעם כשיש תקשורת פתוחה עם ילדים, בני המשפחה, אפילו ילדים קצת יותר גדולים שאנחנו חושבים כן, הם בטוח מבינים. לא, הם גם חושבים דברים מאוד מפחידים בדברים האלה. רק כשאנחנו יושבים קודם כל איתנו, להבין את הסיכון. זה לא כל כך מסוכן כמו שאנחנו חושבים. א', ובמיוחד עם בני משפחה וילדים, לשבת איתם, לדבר איתם. לא רק שיהיה חמש דקות ביום שמדברים על זה, שיהיה אווירה פתוחה. כל שאלה. שיש לכם לגבי בידוד, לגבי קורונה, לגבי כל ההנחיות של משרד הבריאות והבתי ספר, כל מה, כל שאלה שיש לכם, תבואו, תדברו על זה. זה מאוד חשוב בשבילנו להוריד את הרעיונות שלנו לגבי הסיכון, וזה מיוחד אצל ילדים במיוחד, שאצלם הסיכון הרבה הרבה יותר. למה? כי הם לא מבינים, יש להם דמיון. צריך לשבת איתם, איתם תקשורת פתוחה, ולאט לאט זה עוזר להנמיך את הסיכון. בואו נדבר כמה דקות על משאבים, מה יש לנו, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להתמודד. אז קודם כל יש מושג באמריקה, Self-care. אני אמריקאי במקור, Self-care, עדיין לא מצאתי בדיוק את התרגום הנכון בעברית, נראה לי דאגה עצמית. יש לי ויכוח הרבה פעמים עם הסטודנטים שלי, מה הדרך הנכונה לתרגם Self-care. Self-care זה לדאוג לעצמנו, מה הכוונה? אנחנו יש לנו משפחות, אנחנו עבוד ואימהות ומבוגרים ויש הרבה יש לעשות בבית, גם לטפל בילדים וגם לטפל בדברים שקשורים לעבודה אולי שאנחנו, אם אנחנו עובדים מהבית וכל המטלות ששולחים, הבתי ספר, רשימה שלמה של מטלות, צריך איזשהו צוות שלם של מורים בשביל לטפל בכל המטלות האלה. לכן אנחנו חייבים קודם כל משאבים שלנו, לדאוג לעצמנו. כל יום לאכול בצורה נכונה כמו שאכלנו לפני בעיית הקורונה, לטייל קצת, לעשות את התעמלות כמה שאפשר לפי הנחיות, חייבים לדאוג לעצמנו. דאגה עצמית זה מאוד מאוד מותר לנו להיות קצת אנוכיים. כן נטפל בעצמנו קצת אם אנחנו מטפלים בעצמנו אנחנו יושנים טוב, אוכלים כמו שצריך, דואגים לעצמנו זה יעזור לנו להירגע וזה יעזור לנו להרגיע את בני המשפחה זה א', עוד דבר מאוד מאוד חשוב זה הנושא הזה של שלום בית מדברים על זה הרבה אבל פה במיוחד זה מאוד מאוד חשוב אנחנו יודעים ויש תיאוריות שלמות בנושא הזה תיאוריות שמגיעות מהעולם הזה של פסיכולוגיה משפחתית או דינמיקה משפחתית אנחנו יודעים שהבסיס של משפחה בריאה במיוחד כשיש לחץ בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה, הבסיס של משפחה בריאה, משפחה שיודעת איך להתמודד עם כל מיני מצבים, מצבים מלחיצים מבפנים ומבחוץ. הבסיס זה שלום בית. כשיש זוגיות טובה, כשהאבא והאימא יש להם יחס טוב, זה הבסיס. כשיש יחס טוב בין האבא לאימא, כשיש שביעות רצון מהזוגיות, אפשר להתמודד עם כל מצב. זה כל כך רלוונטי. פה אצלנו עם קורונה אם כבר יש בעיות קצת סכסוכים בין האבא לאימא בין בני הזוג ויש לחץ כבר בנושא הזה מדברים שקרו לפני זה אפילו זה ילחיץ את כל המשפחה עוד יותר כי למסקנה אנחנו כן בלחץ אם יש לנו מישהו מישהי שנוכל לדבר איתם וזה מרגיע בעל מדבר עם אשתו אישה מדברת עם הבעל להרגיע את המצב זה עוזר לתת את הבסיס של תמיכה לכל המשפחה. לכן אני ממליץ, ושוב פעם זה מגיע מהעולם של דינמיקה משפחתית, כשיש בעיות בסביבה, כשיש כל מיני לחצים, בסיס של משפחה בריאה זה זוגיות, זה הבסיס, זה המקור. ולכן אני ממליץ, אם כן יש בעיות בנושא הזה ויש קצת לחצים בנוגע לזוגיות או כל מיני ויכוחים שיש מהעבר או איך להתמודד, מה לעשות, לשבת עם הבן זוג או עם הבת זוג, לשבת בשקט, להתמודד עם הדברים האלה, כי שוב פעם, אם אתם רבים, אם יש לחץ ביניכם, הילדים תופסים את זה וזה ישפיע עליהם בצורה הרבה הרבה יותר גרועה. אוקיי? Okay? אז גם חוץ מלדבר על נושאים קצת קשים, כל יום למצוא זמן שהבעל והאישה של זוג יכולים לשבת ביחד. אם אפשר לטייל קצת בשכונה, תלוי לפי ההנחיות כן או לא, אבל למצוא זמן שבני זוג יכולים לשבת ביחד, לבנות את הזוגיות שלהם בצורה יותר טובה, לחזק את הזוגיות, כי כשיש זוגיות יותר חזקה משפחה יכולה להתמודד עם לחץ בצורה הרבה הרבה יותר בריאה. אז בואו נסכם. קודם כל אנחנו חייבים להבין שכשאנחנו בלחץ, כשאנחנו בחרדה, חרדה בגדול, חרדת הקורונה. זה שתי דברים שאנחנו עושים. א', אנחנו חושבים שזה הרבה יותר מסוכן ממה שזה, וזה בכל החרדות. הייתה למטופלת לפני קצת זמן שיש לה חרדה עם טיסות. היא לא אוהבת לטוס, חרדת טיסה, דבר מאוד מאוד נפוץ. אז שאלתי אותה, מה הסיכוי שמטוס ייפול מהשמיים? והיא אמרה לי, 20-30 אחוז. לא נורמלי, כן, אם אני הייתי חושב שיש 30 אחוז סיכון שאני אעלה על מטוס וזה יתפוצץ, גם אני הייתי בחרדה. אז ישבנו יחד, הסתכלנו קצת על הסטטיסטיקה, וראינו מה באמת הסיכון כשזה מגיע לתעופה. מה אנחנו ראינו? בזמנים נורמליים, לא עכשיו עם כל הנושא של קורונה, אבל בזמנים נורמליים, בכל שנייה במהלך היום, כשבארצות הברית זה יום, יש עשר אלף מטוסים שטסים בכל שנייה, עשר אלף, כשבארצות הברית זה לילה, יש בערך ששת אלפים טיסות. עכשיו, תעשו חשבון, במהלך כל היום, שבועות, חודשים, כמה מטוסים שמענו שנפלו מהשמיים במהלך חמש שנים האחרונות. הסיכוי זה כמעט אפס. אבל מה קרה עם המטופלת שלי? היא לקחה את הסיכון הזה ועשתה מזה 20%. כן, גם אני הייתי מפחד. אז אנחנו חייבים להבין את הסיכון. קורונה כן צריך להיזהר, אבל זה לא מסוכן כמו שאנחנו חושבים. וזה עוזר לנו להנמיך את הסיכון, ובמיוחד אצל ילדים, לדבר איתם. כי הם חושבים שזה הרבה יותר מסוכן. למה? כי זה הדמיון שלהם. זה א', וגם להתמקד על המשאבים. מה יש לנו במשפחה? מה יש לנו בבית? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו להגדיל את המשאבים? לדאוג לעצמנו, וכמו שאנחנו אומרים, מאוד מאוד חשוב להתמקד על הבסיס של משפחה בריאה, וזה זוגיות טובה. לשבת עם בעל, לשבת עם אישה, לשבת עם בן זוג, ולהתמודד עם הבעיות יחד. כי אז, אם יש את הבסיס הזה, כל המשפחה יכולה להתמודד עם המצב המוזר הזה בצורה הרבה הרבה יותר בריאה. בהצלחה לכולם.